0: Top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Patrick Walter. In welchem Fall Türwehr bei einer Evakuierung die Türen einschlägt und wie die Primarschüler die Steckbare selber Computer programmiert haben. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Es brennt, es raucht und die Türwehr-Sirene Das ist so die Szene von einem Großbrand. In der Nacht auf heute hat es im Langstraßenquartier der Stadt Syrien so ausgesehen, vom ein Haus Dachstock brennt. Die Bewohner der obersten beiden Stöcke sind selber schon aus dem Block raus. Die anderen Bewohner sind sicherheitshalber von der Feuerwehr evakuiert worden. Wie so eine Evakuierung genau abläuft und was für Geschichten die Feuerwehrleute aus der Region schon erlebt haben, Zellin Greising hat nachgefragt.
1: Wenn die Feuerwehr an der Tür poltert, dann gilt's ernst. Jetzt muss jeder aus der Wohnung raus. Claudio Puppelin ist Einsatzleiter bei der Feuerwehr von Schutz und Rettung Zürich. Er sagt, dass bei einer Evakuierung zuerst bei allen Wohnungen geläutet wird. Wenn das nicht langt, gehen die Feuerwehrleute ins Haus rein und poltert an die Tür. Und dann ist es immer ein Unterschied.
0: Wenn es im rauchfeierten Bereich ist, dann tut man die Türen nicht von Anfang an aufbrechen, sondern geht man weiter bis auf also die Rauchgrenze. Und dort ist eben wichtig, dass man dann die Kontrolle in diesen Wohnungen durchführen tut.
1: Die Rauchgrenze ist dann erreicht, wenn es normales Schnaufen ohne Atemmasken nicht mehr möglich ist. Wenn es schon so viel Rauch hat, dann muss die Feuerwehr -Leute direkt aus den Wohnungen retten, wie Claudio Pupolin erzählt.
0: Das heisst aber nicht, dass man zwingend vom Stegenhaus muss, die Türen aufbrechen muss. Wir haben ja immer eine Drehleiter dabei und die kann von außen auch reinschauen, ins feinste von der Wohnung, hat es Rauch drinnen oder nicht. Hat es Personen, die man treten muss, dann werden die so über die Drehleiter gerettet.
1: Im Zweifelsfall wird die Feuerwehr auch eine Tür aushebeln. Und dann kann es schon sein, dass die Feuerwehr dann im Schlafzimmer steht. So eine Geschichte kennt der Kommandant Jürg Bühlmann von der Schutz- und Intervention Winterthur aus erster Hand.
2: Mir ist das einmal passiert, wo ich in hinein bin. Gegangen. Und dann tut man halt wirklich jedes Zimmer hineinschauen. Und die Personen, die dort geschlafen haben, waren sicher anfangs sehr überrascht, gewesen, haben sich aber nachher schnell angelegt und sind rausgekommen. Es geht ja um ihre Sicherheit und von dem her sind die bleibt doch eher vernünftig, wenn man so unerwartet in eine Wohnung
1: kommt. Dass die Feuerwehr aber die Tür wirklich aufbrechen muss, ist eher selten. Grundsätzlich gilt, die Feuerwehr versucht, den Schaden möglichst klein zu halten. Das Retten des Menschenleben geht aber vor. Und die Feuerwehr evakuiert lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.
0: Der Beitrag von Selin Greising. Beim Brand in Zürich in dieser Nacht hat die Feuerwehr übrigens keine Türen und keine Fenster aufbrechen Verletzt worden wurde beim Feuer niemand. 65'000 Menschen sind infiziert, 1'300 Leute sind gestorben. Das sind die nackten Zahlen zum Coronavirus. Das Risiko, dass das Virus in der Schweiz unkontrolliert ausbricht, sei aber klein, hat das Bundesamt für Gesundheit heute vor den Medien gesagt. Trotzdem sind die Kantone vorbereitet, z.B. der Kanton
2: Zürich. Dominik Meyerberg. Falls jemand den Verdacht auf das Coronavirus hat, soll die Person zuerst einmal auf das kantonale Ärztetelefon telefon sagt der Kantonsarzt Brian Martin.
3: Und wenn man davon ausgeht, das könnte möglicherweise ein Verdachtsfall sein für das neue Coronavirus, dann wird im Kanton Zürich auch wieder über die Einsatzleitzentrale von Schutz und Rettung Zürich eine Ambulanz organisiert, wo die Person in eins von inzwischen
2: neun Abklärungsspitalen bringt. Im Spital werden die untersucht, ob die Person definitiv das Coronavirus hat. Wenn ja, dann hat der Kanton Zürich aktuell 61 Bett für Erwachsene und 13 Bett für Kinder parat. Weiter werden die Personen kontaktiert, die mit dem Patienten in Kontakt waren. Kontakt-Tracing, sagt man dem.
3: Das heisst, wir würden bei einem bestätigten Fall vom Spital eine Liste bekommen von den Personen, die Kontakt mit dem Patienten hatten, von dem Zeitpunkt her, wo er potenziell ansteckend sein konnte, und dann würden wir wieder von der Gesundheitsdirektion
2: aus die Personen alle einzeln kontaktieren. Anstecken kann man sich schon zwei Tage bevor der Patient überhaupt erste Symptome hat. Für eine Ansteckung müsste man sich aber z.B. geküsst haben oder während 15 Minuten näher gewesen als ein Meter zu dieser Person. Die Personen, die Kontakt hatten, würden der unter Quarantäne gestellt, in es müsste dann halt etwas zu essen vorbeibringen und vielleicht einmal eine Zeitung oder
3: so etwas. Man würde, wenn nötig, sie da unterstützen vom Zivilschutz und gleichzeitig würde die Gesundheitsdirektion natürlich sich, sicher am Tag bei ihnen melden, um zu schauen, wie es geht und auch eine Notfalltelefonnummer 24 Stunden am Tag zur Verfügung
2: stellen, wenn es dringende Fragen gibt. Weiter hat der Kanton noch vorbereitet, für wenn zum Beispiel ein Flieger mit einem Coronavirus-Verdachtsfall zu Zürich wird landen der Zivilschutz würde Aufboten, diverse Künstler parat. Sättige Vorbereitungen gibt es in allen Kantonen der Schweiz. Bis heute gibt es aber in der Schweiz noch keinen bestätigte Fall. Das Risiko besteht aber nach wie vor. Der Beitrag von Dominik Meyerberg. Bis jetzt sind in der
0: ganzen Schweiz etwa 250 Leute auf dem Coronavirus getestet worden, ohne dass sich ein Verdacht bestätigt hätte. Im Kanton Thurgau hat es zu wenig Informatiker. Zum gegen den Mangel an Fachkräften vorzugehen, hat es in dieser Woche ein besonderes Projekt. Gegeben. Die Pädagogische Hochschule und die Handelskammer vom Kantons haben das Projekt Natech Digital organisiert. Während einer Woche konnten die Primarschüler zu können mit Computer und Co experimentieren. Vanessa Solinger hat sich vor Ort ein Bild machen.
4: Man fühlt sich fast ein bisschen wie in einem wissenschaftlichen Labor in dem Klassenzimmer von der Primarschule Steckbohren. Hier läuft nämlich gerade der letzte Tag vom Natech Digital. Auf den Tisch stehen bunte Kisten mit Röten, man sieht rote und blaue Kabel, es piepst von überall her und Werkzeuge liegen Die Schülerinnen und Schüler von der 5. Klasse präsentieren voller Stolz, was sie in der letzten Woche an einem kleinen Computer, wo Calliope heißt, programmiert und gebaut haben. Also für mich war es auch mega cool, als ich gesehen habe, dass man den halt Namen aus dem Display beim Calliope bringen konnte. Und Aber ich fand es auch sehr cool, wo wir den heißen Draht mit den Schachteln und so basteln konnten. Sie zeigt mir dann zusammen mit ihren zwei Gespänchen ihre heissen Draht, die sie in dieser Woche baut und programmiert haben. Das ist ein Spiel, wo man man Draht Drahtschlafen durch ein Labyrinth aus Draht muss bewegen muss, ohne dass sich die zwei Draht berühren. Es gibt aber noch ganz andere Dinge zu bestunen. Ein Bub zeigt mir sein kleines Papierkeyboard, wo tatsächlich Musik spielt, wenn man auf die Tasten drückt. Und ein anderer fahren mit seinem ferngesteuerten auto Schier über meine Füße. Eis merkt man sofort. Die Schüler haben die Woche super gefunden. Ich fand es sehr spannend, gefunden, weil wir haben ganz viele neue Sachen gelernt, wie man halt zum Beispiel ein LED-Licht zum Licht bringen könnte. Man hat nicht immer nur dem vor einem Matheblatt sitzen und so. Nicht nur die Kinder sind begeistert, auch der Alex Bürgisser von der Pädagogischen Hochschule findet es toll. Am Projektleiter war es wichtig, dass die Schüler selbstständiger an ihrem Projekt arbeiten konnten.
2: Die programmieren, sie düfteln. Und dadurch sind sie halt motiviert. Sie können etwas machen, sie können selber etwas produzieren. Sie haben eigene Ideen, die sie auch sehr gerne den Lehrpersonen oder auch mir gezeigt haben. Und sie haben auch Kompetenzen erworben im Bereich Medien und Informatik.
4: Das Ganze hat nicht nur zum Spass gefunden. Das Ziel sei klar, sagt er. Man will die nächste Generation für naturwissenschaftliche und IT-Prüfe begeistern und damit den Fachkraftmangel im Kanton Thurgau bekämpfen.
0: Der Beitrag von Vanessa Solinger. Zum weiter etwas gegen den Mangel an Fachkräften zu tun, soll es in Zukunft noch weitere ähnliche Projekte an die Thurgauer Schulen geben.
4: Top informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch.